1: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Не фантастика». Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. С нами здесь Лосев Александр Вячеславович, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами в прошлую пятницу вне фантастики говорили, говорили, говорили и вдруг пришли к самому главному. Так вот где зарыта собака, вот где опасность. Войны будущего, они совсем не такие, как мы думаем. Это совсем не какие-то стреляющие роботы. Все дело в социальных сетях, социальные войны будущего. Мы видели ваш доклад в интернете о социальных войнах будущего. Неужели это так серьезно?
2: Это очень серьезно, и мы видим, как Китай уже начинает бороться с своими IT-гигантами, потому что те, кто собирают данные, да, вот это большие данные, вот пятерка: Netflix, Google, Amazon, Apple и Microsoft, и так далее, да, вот они себя считают великими дирижерами системы. Они считают, что будущее за ними, будущее за социальными платформами, где они будут формировать и потребности людей, и предпочтения, потому что уже сейчас возникшая информационная зависимость формирует особые потребности, без которых многие люди не могут представить своего существования, да, никто не расстается с гаджетами, никто не расстается с смартфонами, и в этих смартфонах как миллиарды зеркал отражается, а и памятью, возможность записывать, да, вот в них отражается. Все. Потребности людей, секреты людей, запросы, связи и так далее. То есть это колоссальный массив данных. Данные новой нефть» – это новый девиз цифровой экономики. И вот эти данные… И зависимость людей, и информационный поток, который, поступает через эти гаджеты, делает невозможным уже нормально воспринимать информацию. Да, наши американские коллеги пишут о нарушении когнитивных функций, цифровом нарушении когнитивных функций. Человек уже не может анализировать, что к нему поступает, вот, правды, вымысел и так далее. И уже сейчас аналитики, эксперты говорят о смерти реальности. Это первое, что мы должны понять, что к двадцать третьему году буквально еще пару лет и все. И мы не будем понимать то, что мы видим в своих смартфонах, то, что нам выстраивают фильтры Facebook или других социальных сетей. Это правда или это неправда? Мы не сможем это верифицировать. Мы не будем понимать вот, то, что мы видим, оно кем сформировано. При том, что реальность становится пересинфицированной. Да, каждый человек видит информацию, которая фильтруется, которая поступает к нему. Почему Трамп смог выиграть выборы и почему Трамп проиграл выборы? Да, потому что тогда, когда в 2016 году ему помогли достучаться до каждого американца, ну, по сути, разделяющего консервативные взгляды и ценности, как достучаться, ему создали просто вот такой список рассылок, где каждому пришла информация. И потом, когда... Демократы поняли, насколько серьезны эти социальные платформы и что можно, как помочь кому-то избраться, так и убить, просто испортить политическую карьеру просто за секунду. Вот они так это и сделали. Итак, реальность пересмиффицирована. Человек, то есть, не может уже воспринимать информацию, потому что с каждым днем, с каждым часом там буквально требуется все больше и больше усилий для поддержания фокуса внимание из-за частого приключения внимания между цифровыми задачами. Итак, реальности нет. Мы становимся погруженными в цифровые платформы. И что мы видим? Что истина уже не истина. Что то, что казалось фактами, это уже не факты, а это уже мнение каких-то экспертов, которые размножены. И как говорил, помните, Геббельс, ложь, Повторенная тысячи раз становится истиной, да. И вот э, в этой, э, и когда нам говорят, что ваши ленты новостей в Facebook теперь буквально Нью-Йорк Таймс э, там, ну, понятно, что этот, вот, э, опять же, я цитирую доклад американских коллег: то все, э, уже не нужны другие СМИ, уже ничего не нужно. Все уже в ваших смартфонах, все уже в ваших планшетах, и вы живете в реальности. Причем смерть реальности она вызывается еще таким технологическим взрывом, когда можно формировать любой контент. Вот есть возможности делать уже фейковые аудио-видео, дальше будет еще интереснее. Уже не будет понятно, кто снимает и кто говорит. Достаточно записать любого политика буквально 15 минут, и все, и уже из этой нарезки можно формировать все, что угодно. И когда нам говорят, что самая главная опасность для человечества когда в политику придут люди, которые играют в компьютерные игры? Нет. Сейчас главная опасность в другом. Политики, пока еще пенсионеры, они думают, что то, что они видят, это реальность. А когда им будут показывать фейковую реальность, когда в Америке, там на CNN или где-то еще, будут показывать, как русские десантики высаживаются в Калифорнии, они не поймут, что это неправда. Да, они примут решение нанести ядерный удар. Вот в чем опасность. Не в том, что поколение компьютерных игр, а в том, что вот эти стариканы, они не поймут, где реальность, а где нет.
1: Действительно, и действительно, мы вот с вами ежедневно, ежечасно, ежесекундно сталкиваемся вот с такими моментами, когда раз смотришь что-нибудь вот такое возмутительное, например, в сети. Появляются сотни, тысячи комментариев с переходом на личности, там, сыр-бор, сцепляются люди, начинают по этому поводу ругаться, например. И потом вдруг через день, там, какая-то звезда или кто-то, про кого все это было, говорит: так Я вообще этого не писал, первый раз это вижу, и все такие ой! а три дня тут уже бились в соцсетях, друг друга обливали грязью. И, слава богу, это пока не страшно, это пока без десантников и летящих ракет. Но это действительно очень опасно. Скажите, вот Александр Вячеславович, как вы думаете, насколько быстро придет к нам эта опасность? Сейчас пока это все-таки, все-таки мир шоу-бизнеса, это политика уже, но все-таки пока это не грозит кровопролитными какими-то серьезными конфликтами. Когда мы придем к тому, что это станет реальностью? Посмотрите, в Америке это уже грозит кровопролитными конфликтами. Движение
2: БМЛ, блоквайсмейтер, да? Да. Уже э, э, гибли люди на том, что разная реальность у разных социальных групп. И дальше, когда искусственный интеллект будет поддерживать вот эти системы новой реальности и распределять ее, персорифицировать по разным группам, вот тут-то как раз начинается и самая главная опасность. Исчезнет общая картина мира, начнут сформироваться так называемые, американцы называют это бункеры веры, сообщества. Которые будут формироваться в одной реальности, более-менее э, похожей. Да? И люди будут разделяться социально. Не только, вот, кстати, прививочники, превивочник, анти антипрививочники и так далее. Это истории, которые десятилетия.
0: Mm-hmm.
2: Это то же самое ГМО. Это тоже истории, которые десятилетия. Потому что дальше будет изменение климата, какие-то политические вещи. Да, людей будут разделять люди будут сворачиваться в какие-то группы, которые называются эхокамеры. камера это такое понятие в теории информации, когда информация, которая попадает в закрытую группу, она там усиливается, а любая информация, которая противоречит мнению этой группы, она просто не попадает или отвергается. И получается, ну, смотрите, у нас есть тоже такая радиостанция с подобным названием, да, эхо. Там же люди, которые слушают, для них другой реальности, как как то, что вещают ведущие этого эха, не существует. Ну и наоборот. И наоборот. Другие это не слушают. И здесь сначала может формироваться информационная агрессия. Мы видим, как эта агрессия может выплескиваться, она может накапливаться. Сколько мы видим дебатов по поводу вакцин? В этом году мы увидели сами, что такое информационная агрессия, когда одни обвиняют другие, когда выступают пропагандисты, и чем больше они выступают, тем меньше к ним доверия, к этим вакцинам и так далее. И дальше манипулирование начнет использоваться и политиками, и транснациональными корпорациями, и какими-то негосударственными акторами. Потому что там самая арабская весна. Там мы тоже видели, что в Египте собирали население на площадь Тахрир тоже с помощью соцсетей. Да, это уже инструмент для всех. Это война всех против всех, такой большой хаос. И чем больше хаоса, тем больше возможностей манипуляций, Тем больше возможностей получать какие-то дивиденды от этого. Тем больше возможностей увеличивать эти группы влияния, сталкивать их и так далее. И управляя группами, можно управлять уже и политическим
1: процессами, и социальными процессами, все что угодно. Вот, вот мы подходим к самому интересному. Кто же всем этим управляет? Кто управляет вот этими вот потоками, социальными сетями, вот этой вот вот самой смертью реальности, о которой сейчас нам говорит Александр Вячеславович Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Мы сейчас на полторы минуты прервемся на рекламу, И вот попробуем сорвать маски. Кто же эти люди? Потому что ведь не сами собой эти социальные сети управляют сейчас людьми и делят людей на разнообразные категории. А именно люди, люди управляют всем этим. И кто это, и что это, и как это будет в дальнейшем, мы узнаем ровно через полторы минуты в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
0: Женщины любят пушать. Поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Здравствуйте, мы
1: вернулись. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика». Сегодня пятница, а значит, мы говорим о будущем, которое мы заслужили. Будущее, в котором теперь возможно все, мы уже понимаем, что после пандемии мы поняли, что возможно все, но даже не представляли, насколько все. С нами сегодня здесь член Президиума Совета по внешней и оборонной политике нашей страны Лосев Александр Вячеславович. И мы говорим о том, что существует термин «социальные войны», войны внутри социальных сетей, как казалось бы, какая ерунда, друг друга поругали люди в Твиттере или в Инстаграме. А нет, это серьезное, очень серьезное и мощное оружие, гораздо более мощное оружие, чем просто солдат с автоматом. Правильно я
2: интерпретирую ваши слова, Александр Челович? Да, да, потому что это позволяет тем, кто запускает эти виртуальные социальные войны, решать огромное количество своих задач, не используя, допустим, обычные рычаги государственного влияния, просто превращать становиться самим государством. То есть мы видим сейчас, как социальные платформы, как ведущие IT-гиганты, чья капитализация достигает триллионов или даже двух триллионов долларов, на чьих счетах сотни миллиардов свободных долларов, которые можно использовать для чего угодно, они еще и получают такое влияние на общественно-политические процессы. Они, по сути, помогли убрать Трампа. Они, в случае чего, помогут убрать Байдена. Они становятся теми самыми великими дирижерами системы, как они уже себя называют. И что мы видим? Что коронавирус показал, что цифровая индустрия в прошлом году выросла на 25%. Они стали главными бенефициарами, главными выгодополучателями, вот, этой пандемии. То есть, по сути, в мировую экономику брошено было 27 триллионов долларов эквивалент разных стран. И вот большую часть этих денег получили три категории. Первое это цифровые гиганты, потому что всех посадили на удаленку. Второе это финансисты, потому что все эти деньги в основном пошли на финансовые рынки. Ну и большая фарма, потому что вакцины и все остальное. Вот три главных: пока вся экономика мировая рушилась, пока все сидели на ударенке на локдаунах, вот они получили еще больше власти и влияния. Конечно, за ними стоят люди люди, которые вот примерно те же самые, что формируют климатическую порядку, да, абсолютно безумно. Но вот те, кто требует закрытия электростанции и тащит Грету на трибуну ООН, они контролируют активы примерно размером 40 триллионов долларов. <связывающие> и они являются главными акционерами всех этих Фейсбуков, Appleов, Амазонов, Google и так далее.
1: Ну что, Марк Цукерберг – это хозяин земли в будущем? Нет, он менеджер. Менеджер. Кто же кто же эти люди? Давайте сорвем уже маски. Кто же вот ну, до конца Мы их не знаем, они скрыты за номинальным держанием. Вы смотрите, как
2: интересно. Мы знаем, допустим, Билла Гейтс, мы знаем Джеффа Безоса, списки Форбса и так далее. Но те, кто реально управляет и владеет триллионами, мы их не видим. Почему? Потому что их активы скрыты. За номинальным держанием. Есть в Америке такое депозитарное клиринговое трастовое компание, которая рассчитывается по операциям на фондовом рынке. Там объемы доходят до 4 квадриллионов долларов оборотов. И вот там это все происходит. Те, у кого есть реальные деньги, они держат их в банках. Они держат их в активах, и мы до конца их не знаем. Да, мы можем просто называть какие-то группы. Да, эти люди из этих групп не будут повторять, на букву R некоторые есть такие вот фамилии, да, не только, не только они, да, просто есть группы, которые формируют инвестфонды. Инст инвестфонды, ну, такие как BlackRock, становятся акционерами основными акционерами, влияющими на деятельность компаний, таких как Facebook, Google, Amazon и так далее. Вот они являются теми, кто, по сути, такой вот дип-стейт, глубинное государство становится, которое собирается управлять процессами. И поскольку управлять процессами становится проще, потому что, действительно, чем больше информации поступает людям, тем им сложнее разобраться, в где здесь реальность, где здесь истина, где здесь ложь, происходит цифровое нарушение когнитивных функций, да, люди перестают вообще нормально думать. А если еще и образование почти переводится на цифру, то... Уже детских лет люди перестанут люди превращаются в таких вот
1: приложениях к своему компьютеру, да? Уже не нужно думать, мозгами зачем? На да. днях, буквально на днях, вот в среду, да, проходил форум Армия 2021. Вы состоите в Совете по внешней оборонной политике. Да? Был Сергей Кружигетович Шойгу, показывает новые образцы оружия, много наших депутатов там было. Вот, э, Вот скажите, в Министерстве обороны вообще понимают, какая мощная и страшная перед ними стоит задача? Ведь противник непонятен, это не танк или вражеский солдат а это некие социальные сети, некие компьютеры, некие инстаграмы, твиттеры, фейсбуки. И насколько, как мы с вами понимаем, это становится опасным, гораздо опаснее, чем реальная армия. Понимают ли это в Министерстве обороны?
2: Да, да понимают. И вот как раз в среду, Вы были, насколько 25 я августа, да, прошла конференция психологической обороны. Но это такой немножко эфемизм, потому что на самом деле речь идет о информационных войнах где присутствовал как раз Сергей Кружегедович Шойгу. Он там с нами провел достаточно много времени. Инференция шла весь день, и как раз эти аспекты обсуждались. Да, Каким образом защитить нас, нашу страну от таких манипуляций. Но здесь еще есть один момент. Ведь информационная среда, И интернет, и киберпространство дают возможность противнику, нашему потенциальному противнику, выиграть войну за секунду Третью мировую. Если все основные сферы критические будут захвачены, контроль над ними попадёт попадёт к нашему противнику. Это ЖКХ, энергетика, транспорт, связь и так далее. То есть можно обрушить любую страну. И если не заниматься противодействием киберугрозам, информационным угрозам, страну можно потерять очень быстро, причем любую страну. Здесь речь идет не только о России. Американцы сами испугались какого монстра. В итоге они взрастили. Китайцы испугались тоже. И то, что происходит, как они сейчас руководство КНР по сути давит на свои IT-компании, на свои IT-гиганты заставляя их отказаться от американского контроля, от размещения на американских биржах и заставляет их работать до да, интереса собственной страны, при том, что капитализация вот этих компаний упала уже на полтора триллиона долларов, сильно обрушился рынок этих компаний, фондовый рынок. Тем не менее, китайцы понимают, что если они сейчас не выиграют войну за будущее, если они сейчас не ограничат вот этих вот гигантов цифровой индустрии, не поставят их под контроль государства все государство не будет. Они будут управлять политиками, они будут управлять социальными группами, они будут создавать вот эти вот определенные бункеры, бункеры веры в разных городах и сталкивать их. И начнется киберзапугивание, начнется информационные войны, начнутся нападения на конкретных людей, дискредитация. Когда можно делать фейковый контент, видеоконтент, можно, вот помните, историю с прокурором с Куратовым, да? Конечно. Можно по любому политику перерисовать, какое количество проституток, там, или, может быть, гей-проституток. И показать и в новостях по И показать, да, да? и все. То есть дальше вот получается, что когда идет разделение людей, туда добавляются киберугрозы, издевательства. Там, и потом это приводит к тому, что идут реальные атаки на дом, где живут эти люди, да, там забрасывают чем-то или сжигают машины или что-то еще. Да, Можно управлять чем угодно. То есть вы выделяете каких-то политиков, выделяете лидеров группы влияния, начинаете бороться с ними и ставите их либо подчиненное положение, либо просто меняете лидеров на тех, кого, кто нужен вам.
1: Вот так вот. Разделяй и в Именно по этому принципу огромные, огромные корпорации сейчас пытаются влиять на мир и на нас с вами. А как они пытаются это делать и как противостоять этому, мы давайте поговорим в программе «Не фантастика» сразу после выпуска новостей. Прервемся на новости, послушаем, что же там творится и попытаемся отделить фейки от нефейков. И вернемся в студию через 4,5 минуты в программу «Не фантастиков». Программу, где, казалось бы, нереальная сегодня превращается в абсолютно реальное завтра. Программа о будущем, которую мы заслужили. Мы будем говорить про войны будущего, в которых побеждают теперь не солдаты, а социальные сети. Встретимся через 4,5 минуты в «Не фантастике».
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика», программа о будущем, которую мы заслужили, о том, как нереальное превращается в реальное. Это происходит прямо на наших изумленных глазах. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. С нами член Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Лосев Александр Вячеславович. Александр Вячеславович, добрый день еще раз. Добрый день. Ну что, мы тут запугали наших радиослушателей изо всех сил. Прям ужас. И идут уже... Вопросы. А что же делать? Что же делать? Я напоминаю для всех наших радиослушателей телефон, телефон, по которому можно отправить вопрос сюда на радио Комсомольская правда 8 967 200 ровно Восемь 02 8 967 200 ровно 97 02. Пишите по любому возможному каналу Вайбер, Ватсап, Телеграм, просто как СМС. Пишите ваши вопросы. А мы говорим о войнах будущего, в которых неожиданно побеждают не солдаты, не танки, не ракеты, а социальные сети. Казалось бы, придуманная, придуманная штука для того, чтобы мальчики знакомились с девочками и отправляли сердечко на фотографию, вдруг стала эта штука управлять миром, создавать смыслы. И э, Александр Вячеславович, который принимал участие на днях в специальной конфи- конференции, организованной Министерством обороны, уже Министерство обороны э, начинает думать об этом. Казалось бы, казалось бы, вроде бы ерунда, а нет. Он говорит о том, что смерть реальности, наступает смерть реальности. Реальность невозможно отличить от нереальности. Еще раз, Александр Федорович, для тех, кто к нам присоединился сейчас после новостей, расскажите, почему это опасно? Почему вот это вот лайкание фотографий мальчиков или девочек в Инстаграме вдруг превращается в национальную угрозу? Как это делается?
2: Делается так, что внимание людей переключается на социальные сети, на гаджеты. И гаджет – это такой идеальный шпион. Вот ваш смартфон – это идеальный шпион. Те, кто управляет мировой цифровой индустрии, они видят все. да, вот Все, что вы отправляете, все, с чем вы обмениваетесь, ваши запросы, ваши интересы, ваши предпочтения, ваш круг общения, для них прозрачен. И чем больше они накапливают данных, они накапливают годами, и чем лучше становятся технологии нейросетей, которые эти данные обрабатывают, тем больше у них информация о том, каким, где ваши уязвимости, что вы хотите. Как вам подсказать? И вот появилось даже такое понятие алгоритм пассивного выбора. Постоянные подсказки. Да, когда вам рассказывают о том, что зачем вам... Вот вы пришли домой с работы, и вам умный холодильник в будущем скажет, о, вы устали, мы сейчас, сейчас закажем пиццу там, или закажем суши, или еще что-то закажем, и вообще там еще несколько, некоторое количество денег на есть, сейчас еще и фильм поставим и так далее. И получается, что люди уже прекращают думать, зачем, если вот этот поток информации, поток того, что им предлагается, говорит о том, что мы вас все знаем, мы сделаем так, как будет вам удобно. Вы не будете тратить время. Смотрите, как нас подвязали на цифровизацию, на цифровые услуги. Люди сейчас теряют миллиарды рублей на мошенничествах, но тем не менее пользуются цифровыми платежами. А с этим никто не борется, ведь это тоже уязвимость. Почему банки создали такую систему, когда мошенники могут выводить информацию чувствительную по банковской карте и снять деньги? И деньги невозможно вернуть. Это тоже аспект цифровизации, о которой нужно думать. Но вот главный аспект в том, что получается возможность манипулировать миллиардами людей. Да, потому что вот все люди сдали свою личную жизнь, люди сдали контроль над личной жизнью, вообще над всем, что происходит, тем самым эти гигантам, которые теперь уже могут направлять социальные группы, создавать, да, которые могут манипулировать и как влиятельными людьми, да, ну или вот эти блогеры, почему какая-то девочка блогер там или не девочка. Геи подобный мальчик там, набирает миллионы просмотров, а у серьезных ученых никто да, не лайкает, то не неинтересно ученые, потому что нарушение когнитивных функций. Да, и... они скучные, они скучные. Да, бомбляют, да, да. Есть, главное теперь не факты, главное мнение и как это мнение преподносится и как идет поток информации. И вот когда вы уже создали виртуальные группы, вы можете сталкивать их убами. Потому что, когда появляется так называемая эхо-камера, это сообщество, в которых одна информация крутится между членами этого общества, а другая туда не попадает, то вот когда вы создаете такие агрессивные группы, агрессию можно вызвать, ну, любой информации, любым фейком. Ну, БЛМ мы с вами говорили, да? Да, но это только начало. И дальше, когда алгоритмическое принятие решений будет повсеместно, а это сценарий 26 года. Вот смерть реальности это сценарий
1: 23-го года. У вас это считаю, уже как... сейчас, то есть, внимание, это важный момент. То есть, мы вот сейчас с вами э, э, говорим: что Александр Вячеславович Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, констатирует, что в 2026 году произойдет смерть реальности.
2: Реальности вообще в не 23-м, в 2023
1: раньше. В 23 то есть вообще вот буквально мы стоим на пороге. То есть, то есть реальность перестанет существовать. То, что нам кажется реальным, мы будем сами себя спрашивать. Ой, подождите, может быть, это не то, что я вижу, это на самом деле не то, что, что есть. Так?
2: Да, но смотрите, как часто мы заходим в Википедию, как часто мы пользуемся интернетом для того, чтобы что-то сделать. Вот на одной из конференций, в парке «Патриот» по искусственному интеллекту как раз начальник лаборатории развития машинного обучения Яндекса господин Крайнов сказал, что он, кто у нас главный врач в стране? Интернет. Потому что первое, к чему обращаемся, мы заходим в интернет. Да? По принципу, доктор, у меня что-то болит, сейчас я выпишу какие-то таблетки. А кто создает алгоритмы поиска этих таблеток? Айтишники? админа. Хорошо, сейчас э, там ну, еще такое поколение, э, еще мое поколение, которые воспитывались в Советском Союзе и которые понимают ответственность. Да? А придет новое поколение. И что мы увидим? Вы набираете запрос, а вам напишут, что онкологию можно лечить кока-колой.
1: Они говорят, все, дайте мне два ящика кока-колы, мы пойдем лечиться. Да, и все, и мы избавимся от рака там, или, вот, я живут, или от язвы или а что-то еще. И сразу можно убить много зайцев. То есть, во-первых, можно продажи Coca-Cola увеличить, во-вторых, можно сразу, значит, похоронить большое количество народу. Ну, вообще, отлично. Слушайте, и, и что же? Вот вопрос, вот который задают все. Как? Как спастись? Что делать? Что, уйти всем в пещеры, выключить компьютеры, высекать огнивом искру, чтобы добывать огонь, уйти в пещеры? Потому что, ну, понятно же, что люди будут продолжать пользоваться вот этими всеми социальными сетями и, я не знаю, пейпасами и чем угодно, потому что это, это удобно. Что делать? Здесь два сценария. Первый сценарий
2: когда люди сами понимают опасность и действительно уходят в закрытые поселения. Элиты будут формировать поселки, где не будет вот этих гаджетов, где не будет этих социальных сетей, где они будут жить нормальной жизнью, а обслуживающие их ну, как бы, люди низкоранговые, да, и уже все равно, в каких они в социальных сетях. Главное, чтобы они не свалились за пистолет и не убили своих хозяев. Вот это будет главное. Да? И вот такие вот будут отдельные бункеры, отдельные поселения. Это сценарий для Америки. Есть второй сценарий, да, если наконец-то государства поймут, где эта угроза и начнут с этим бороться. Как очень просто. Когда-то в Соединенных Штатах было такое понятие барон разбойники. Это начало капитализма, это середина XIX века, когда вот эти вот бароны разбойники захватывали себе Какие-то части бизнеса, нефтяного золотодобывающего, железнодорожного, и так далее, законов не было, чтобы с ним бороться. Но законы придумали. Да, и вот тот же Стэндер Тойл, Рокфеллера, компания «Монополист» на нефтяном рынке, она была разделена на несколько компаний только для того, чтобы покончить с монополиями. Вот когда государства поймут, что вот эти квазы надгосударственные корпорации или квазы государственное формирование перетягивают власти и становятся опасными для самого существования государства, для самого существования общества, вот тогда как раз и начнется обратный процесс. Возможно, отделят образование от цифровой сферы, да? возможно, отделят экономику от части, потому что будет часть экономики автоматизированная. Но часть достанется все-таки, решение будет на людях. Мы слишком привыкли доверять компьютерам, мы слишком привыкли полагаться на эти технологии. Возможно, произойдет какой-то катастрофический сценарий. Есть такой даже анекдот. Я все знаю, сказал Google. Я все могу, сказал интернет. Ну-ну, сказал электричество.
1: Ну, то есть, смотрите, я все больше и больше начинаю думать о том, что вот эти вот первобытные люди, которых раскопки, вот стоянок первобытного человека находят ученые, не являются ли они потомками тех людей, у которых очень хорошо и быстро развился интернет 10 тысяч или там 20 тысяч лет назад? потому что, мы... А, знаете, а мы сейчас видим еще первобытных людей, да, которые моментально заняли кабу. Да. Они первопытные люди с гаджетами убегают. Отступили от нас, и убегали из Кабула. Да, совершенно верно. И они отступают, потому что они менее сильны. Менее сильны. Хотя, казалось бы, с этим интернетом и с соцсетями ты вроде бы гораздо сильнее. Итак, что же нам делать? Как спастись от этой угрозы? В программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда» мы это узнаем через полторы минуты рекламы. Не переключайтесь. Опуф изобрел
0: радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Так, мы вернулись. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика», программы о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, и мы разговариваем о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. С нами Александр Вячеславович Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, и мы говорим о том, что наступает смерть реальности. Реальности больше нет. Есть социальные сети, есть возможность влиять на людей и заставлять их впадать в психоз, убивать друг друга. И все это через социальные сети совершенно, совершенно э, законно и вроде бы правильно. Солдаты будущего ничего не могут сделать, потому что войны будущего – это войны социальных сетей. И много вопросов у нас от наших радиослушателей. Я задаю Александру Вячеславовичу. Александр Вячеславович, что делать? Как спастись? Потому что мы действительно насквозь э, просвечиваемы, мы отдали все свои данные, про нас все знают эти вот таинственные люди, которые владеют вот этими вот ресурсами, да, и мы каждый день все больше и больше становимся зависимыми от этих ресурсов. Что делать? Как нам спастись? Причем не в глобальном смысле, о чем мы говорили с вами в предыдущем блоке нашей программы, а именно вот вот мне, например. У меня вот есть... у меня есть Инстаграм, у меня есть ВКонтакте, я везде, везде есть мои данные, я действительно, какие-то люди знают точно, в какой магазин я люблю ходить, что я я люблю делать, какие фильмы мне нравятся, что вообще мне в жизни нравится, что не нравится. И они могут каким-то образом либо создавать провокации, либо либо вывести меня на какую-то новую, какую-то странную для меня игру, которую я буду воспринимать как игра, а это уже игрой не будет. Вот как от этого защититься простому, обычному человеку? Ну, простому очень сложно, потому что здесь нужна
2: помощь государства. Государства для того и создаются, чтобы снимать такие риски общественные. Да, для того, чтобы защищать людей. Ну вот смотри, сейчас
1: наше государство очень активно начало заниматься э, нашим Яндексом, например, да, и очень много по этому поводу сразу же в интернете появилось э, высказывание о том, что государство хочет прибрать к рукам мощную социальную сеть, которая, в общем-то, российская, да, была международной.
2: Нет, подождите. Так. А где юридикции Яндексу? Так. Не верите? Зайдите на сайт московской биржи, акции Яндекса торгуются, и вы увидите, что это голландская компания. Так. И что делает российское государство в связи с этим? Пока ничего не делают. А вот китайцы буквально на прошлой неделе заявили, что все данные, которые собирают китайские компании и иностранные компании на территории Китая становятся государственной собственностью. Идет национализация данных, идет контроль.
1: Ну потому да. что, как вы сказали в прошлой части нашей программы, данные, персональные данные каждого человека ⁇ это новая нефть. Да, это не я
2: сказал, да, это по сути уже девиз цифровой экономики, и под этим девизом уже много лет это все выстраивается. Да, и Китай говорит, нет, ребята, это конфиденциальная информация, это очень чувствительная информация, и мы должны защищать наших граждан, потому что безопасность наших граждан превыше прибыли вот этих IT-гигантов. Вот если государство наконец-то поймут, что где есть приоритеты развалить страну и погрязнуть в гражданской войне, которую легко организовать, формируя группу в социальных сетях, а потом сталкивая их уже в реальной жизни на улицах городов. Или начать то, что сделали со Standard Oil, начать операции по снижению зависимости по монополизации. То есть, главное, что уже понятен, понятна проблема, уже понятны угрозы и риски. Каждое государство будет отвечать на них каким-то образом. Возможно, появятся какие-то общие вещи, там, общее регулирование на базе ООН, потому что дипломаты уже тоже этим озабочены, каким образом защитить людей Потому что проблемы одинаковые – что у нас, что в Европе, что в Соединенных Штатах, что в Латинской Америке, что в Китае. да И понять, что ослабление институтов государственной власти, ослабление основных медиа и ослабление научных знаний – вот это самые большие уязвимости. То есть нужно предпринимать усилия для того, чтобы вернуть реальность в реальность. Чтобы мы понимали, где факты, а где мнения – А для этого необходимо перестраивать очень многое.
1: Смотрите, вот у нас просто осталось буквально полторы минуты. Вот еще раз, Александр Иванович, за полторы минуты давайте сложим алгоритм, что делать простым людям, которые почти все есть в социальных сетях, и так или иначе их жизнь просвечена какими-то IT-гигантами какими-то людьми, которых мы не можем назвать. Что им делать? Какие можно дать рецепты? Как спастись?
2: Помните диалог Мюллера и Штирлиса в весны»? Никому нельзя доверять. Мне не можно. мог. Да, сказал Мюллер. Поймите, да. что все, что идет к вам из цифровых гаджетов, вот до конца этому доверять нельзя. Вот и все. Главное, первое это вопрос в том, э, критическое мышление. Форм... Старайтесь оценивать все критически. Пришла информация, проверьте, да, вы услышали что-то. Э, не надо сразу с этим соглашаться. Да, это как диалектика то, что, чему у нас учили еще вот в советское время диамат, э, тезис, антитезис, синтез. Вот, э, придумайте антитезис. Придумали, молодцы. Не придумали э, антитезис, но все равно вы обогатились другой информацией. Появился синтез. То есть э, постоянно надо думать, надо помнить, что мы люди. И человек – это человек хомо сапиенс, человек разумный. Нельзя отдавать свои мозги. э, просто э, Смартфон – это не филиал ваших мозгов, это э, не часть вашего мозга. Это просто устройство, которое удобно для развлечения, для чего-то еще. Но ни в коем случае не поддавайтесь вот этому пассивному выбору, который делают за вас. Помните, что человек – это человек, вот как нам говорит: царь природы, да? Цифровая природа – это тоже природа. Будьте царем природы.
1: Вот так, вот такой, вот такой мы получили совет от члена Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Александра Вячеславовича Лосева. Дорогие друзья, поверьте, социальные сети – это вещь гораздо более опасная, чем кажется, и будьте умны, будьте умны, не верьте всему тому, что там пишут, и будьте человеком, да, будьте человеком, человеком царем природы, и тогда, и тогда, глядишь, может быть, мы сумеем не попасть в те пещеры, в которые попали первобытные люди 20 или 50 тысяч лет назад» которые просто взяли и слишком сильно развили у себя интернет. Спасибо большое. Это была программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Александр Человекович, спасибо вам. И давайте будем бдительны. Не дадим себя запугать или запутать. Спасибо. Да, спасибо. 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 До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Не